1: Hola, amigos, les saluda la periodista Sandra Torres Guzmán. Esto es San Lucas al Día, el programa del sistema de salud episcopal. Hoy nos acompaña la psicóloga clínica, doctora Johannis Morales, del Centro de Salud Conductual San Lucas. Saludos, doctora.
2: Saludos.
1: Me gusto escucharla nuevamente. Bien. Doctora, hoy nos va a hablar sobre los tres pilares para una relación balanceada. Todo el mundo busca tal vez en esa relación afectiva de pareja eh, la felicidad absoluta, un punto de hadas que tenga que, ese, ese final que presentan en, en las películas y en las novelas rosa. pero la vida real no es uh -huh. así muchas veces eh, tenemos distintas situaciones que nos llevan a, tal vez a estar con la persona equivocada eh, vemos personas que eh, una y otra vez experimentan relaciones de violencia, relaciones de dependencia emocional, muchísimas circunstancias. Primero vamos a hablar qué es una relación sana de acuerdo a, a lo que son eh, los estudios, las investigaciones y los trabajos que han hecho ustedes, los especialistas de conducta humana. Sí,
2: buenas noches. Eh, realmente el concepto amor, como bien dice, eh, no, no hemos llegado ¿verdad? A, a, a un consenso de que realmente es el concepto de amor eh, sí sabemos que es algo que nos inspira, es algo que nos hace sentir bien pero que también nos puede causar mucho sufrimiento cuando por ejemplo no es correspondido, no se dan eh, esos pilares eh, necesarios para que sea una relación lo, lo más estable posible eh, conociendo que como, como estábamos hablando no, no hay un um, un final o una, una relación perfecta. Eh, hoy les vengo a presentar tres puntos que, según la teoría de, del señor o el doctor Sternberg, él, él creó este triángulo, le llamo triángulo porque cuando lo, lo, lo explicamos lo trabajamos como en un triángulo, y son esos tres pilares. Eh, él habló sobre la pasión, sobre la intimidad y sobre el compromiso como esas tres áreas necesarias para poder establecer una relación lo más balanceada posible. Y, y es bien interesante porque él lo habla en base a eso mismo, ¿no? a, a lo que es la relación interpersonal. Y cuando estamos en una relación de pareja, por ejemplo, ¿no? cualquier tipo de relación de amor pues, incluye dos o más personas. Y si estamos hablando de una relación de pareja en específico, pues estamos hablando de dos personas que interactúan, que tienen una relación constante para poder llevar a cabo ese, ese concepto de pareja. Y él habla de pasión, por ejemplo, como ese sentimiento de entusiasmo, ese sentimiento de eh, que, que es como el instinto sexual, ¿verdad? esa pasión que tiene que, que presentar la pareja para poder tener su, su intimidad, pero sexual, ¿verdad? como una base bien importante de esos tres pilares. También habla de la intimidad o cercanía que deben tener uno hacia el otro. Hay parejas que, bueno, a nivel de edad sexual pueden ser muy, muy buenas o muy unidas, tener una muy buena actividad sexual, sin embargo, esa intimidad, ese compartir no existe. Son parejas que solamente se encuentran, por decirlo así, ¿verdad? en el momento de la intimidad sexual, pero no, intimi, eh, no intiman diariamente en actividades eh, de compartir, de conversar, de tener otro tipo de encuentro, ¿verdad? Y eso es sumamente importante. Y por el otro lado, tenemos la tercer pilar, que es el compromiso. Ahora estamos viendo que muchas parejas carecen de esa parte. Pueden tener su compartir, pueden tener su, su eh, intimidad sexual. Sin embargo, cuando hablamos de que de esa decisión consciente de mantenerse unidos, eh, de, de tener ese compromiso hacia esa persona, pues como que ahí, ¿verdad? Mucha gente dice que no. Y esos son los tres pilares que sugiere este autor como, bueno, como componentes de una eh, relación de pareja estable.
1: Claro, en términos de, del primer pilar, como usted establece y, y, y verá, según esta, esta presentación, la sexualidad va mucho más allá de eh, esa esa intimidad eh, cama ¿no? De, de lo que puedan entender las personas, porque hemos visto parejas en, que en el ocaso de su vida siguen felices, siguen estables, pero entonces te hablan de, de una intimidad mucho más allá eh, de, de lo que es una relación eh, sexual per se, y me refiero eh, a estas personas que logran tener esa, esa comunicación, esa identidad, ese fluir, que tan solo con, con un abrazo, con tan solo eh, sentarse a conversar, son uno.
2: Sí, eh, lo interesante de este triángulo, ¿verdad? y se visualiza como un triángulo, eh, porque de, de, esas tres, o de esos tres pilares, si uno de esos pilares falta, se crean como otros tipos de amores. Es bien interesante porque cuando los tres pilares están unidos, el actor le llama el amor consumado, que es el amor que tiene intimidad, que tiene esa pasión y que tiene ese compromiso. Pero este tipo de amor, por ejemplo, que tiene pasión y que tiene intimidad, pero no tiene el compromiso, él le llama ese amor romántico, que no necesariamente ¿verdad? es el amor sexual, que también incluye pues, el amor de intimar, que intimar aquí es ese afecto a otra persona, esos sentimientos de cercanía, ese vínculo afectivo, relación, el querer dar y recibir el compartir, el, el ver qué necesita mi pareja, quieres que te cocine, quieres que te ayude en la cocina, eh, quieres que te ayude a limpiar, verdad? Entonces, esos dos pilares, si los unimos, son el amor romántico, pero necesitamos ese otro tercero un poquito ¿verdad? que es el compromiso pero es, el, el autor le llama a la unión de lo que es intimidad y compartir y lo que es pasión que en este caso se refiere más a lo sexual él le llama así ese amor romántico, ese es el nombre que él utiliza para cuando están esos dos pilares es bien interesante ¿verdad? de acuerdo a los pilares que estén, es como que la definición del amor de pareja que se está llevando a cabo en ese momento eh, por ejemplo tenemos el otro, tenemos esta pareja que comparte mucho se ayudan en la casa salen, visitan familiares tienen un compromiso mira, llevamos no sé cuántos años casados nos eh, llevamos súper bien, pero ya ese amor se le llama el amor sociable porque muchas veces ya esa pasión o esa sexualidad no está ¿eh? Entonces tenemos otro tipo de amor. Es lo que por ahí antes nos enseñaban, que es como que ya somos, mira, llevamos tantos años juntos que ya somos casi, qué sé yo, hermanitos, como dicen por ahí. ¿Ven? Pero muchas de estas parejas, pues ya la parte de la, de la sexualidad o la pasión, pues muchos de ellos ya no, como que no la, no la tienen así como muy viva. ¿Ven? Y es bien interesante porque nosotros utilizamos mucho este triángulo cuando trabajamos con situaciones de pareja. Y empezamos a buscar cuál de esos pilares o de esas esquinas del triángulo necesitan como que trabajarse más en esa relación. Ese, esa es la intención de verdad de visualizarlo como una pirámide, como un triángulo.
1: Claro, ¿qué ocurre cuando está solamente eh, ese, ese amor que se va, se va gastando la persona? Porque tal vez lo que eh, muchas veces no, no comprendemos. Es que el amor se transforma, el amor va eh, teniendo unas etapas, ¿no? Que es ese, mm. primero ese deseo de estar juntos, de conocerse, de compartir hasta los suspiros. Luego entonces cada uno, según las situaciones, y no es que no se amen, tienen, se dan cuenta no que, que tienen que eh, continuar con sus diversas responsabilidades, eh, comparten, se encuentran. Pero entonces, en la medida en que va avanzando la relación, mientras más tiempo pasa, esa relación se transforma. Las personas, por lo general, le pregunto, doctora, ¿pueden entender eso? Que, eh, porque entonces empiezan la duda pero es que ya tú no, no me quieres igual, o ya tú no me estás diciendo te quiero, ya no me dices te amo, ah, eso es que tienes otra, eso es que tienes otro, allá ah, no te gusto. Entonces esas situaciones tal vez empiezan a crear una serie de eh, incomodidades que terminan destruyendo la relación.
2: Sí, y, y por eso pues, la trabajamos en este en estos, utilizamos estos modelos para que esa pareja vaya mirando qué pasó en el transcurso de su vida. ¿Qué área lo mejor? Pues mira, sabemos que las relaciones se transforman, eh, y si nos vamos a estos tres pilares, los tres se transforman con nosotros, ¿verdad? Eh, eh, el de la pasión, por ejemplo, como usted dice, al principio todo es así, ay Dios mío, ese, ese calor, ¿verdad? Ese, esa pasión de, de, de lo desconocido, de querer ¿verdad? conocernos, compartir, y no sé qué, eh, y eso se va transformando, lo importante es que no se pierda, porque el eh, si cogemos el pilar de la pasión, sabemos que una pareja joven pues tiene unas actividades, ¿verdad? X, Y, toma sus decisiones en la parte sexual. Según vamos pasando, pues vienen a lo mejor condiciones de salud, vienen una serie de situaciones que van modificando esa, esa, esa esquinita, ese pilar que es la pasión, pero que no se pierda, que se vaya transformando según la pareja, se va moviendo según las necesidades de esa pareja en esa área. Hay parejas que dicen, pues mira, pasa mucho, por ejemplo, en los procesos de la menopausia de la mujer, que muchos caballeros vienen a terapia preguntando qué, qué pasa, ahora ella no me quiere, ahora ella eh, no sé, siempre le duele algo, eh, se nos ha afectado mucho, ¿verdad?, esos momentos de, de intimidad sexual, entonces es importante educar a ese caballero, y decir, mira, no, no necesariamente es esto, es que hay unas situaciones surgiendo que requieren que ustedes se sienten y modifiquen un poco esa área, no la rompan, no la desaparezcan, sino que se modifique por la realidad que está pasando la pareja, o caballeros que han tenido accidentes y pues, su sexualidad se transforma pues es importante a buscar esas otras alternativas para mantener ese pilar, porque si sí se van modificando, las personas cambian, las situaciones cambian eh, y no vamos a pretender que siempre se quede igual, hay cierta profundidad en la relación según pasan los años y eso implica que probablemente intimar esa parte de cariño, de compartir, coge como un lugar protagónico y otras áreas puede que se queden un poquito más rezagadas. Y ahora mismo muchas parejas trabajan los dos y se han hecho estudios bien interesantes con la sexualidad, por ejemplo, que las parejas tienden a mantener los niveles de sexualidad más elevados los fines de semana. Pues claro, ¿Quién va a estar, verdad? En la semana tenemos tantas responsabilidades que la pareja simplemente llega, cocina, come, los muchachos, la, las cositas de la casa y vámonos al otro día a trabajar, ¿verdad? Y entonces se va quedando un pilar un poquito más retrasado y mantenemos otro. El, el punto es tratar de balancear que la pareja que vaya a terapia, que la pareja que conozca estos tres pilares se siente y diga, ¿cuál de los tres está como que ¿verdad? Eh, necesitando más nuestra atención. Y bueno, vamos a trabajarlo desde de nuestra experiencia. No es que se tiene que hacer de determinada manera, sino que ese pilar esté presente en esa relación. No sé si, si me explique
1: Claro. La, la pregunta es, ¿cómo se trabaja eh, en medio de en la, la rutina, en medio de una, un mundo creado al... De manera perfecta, por Dios, una creación perfecta, pero a la misma vez con situaciones imperfectas, ¿cómo podemos mantener ese balance, por ejemplo, ante las situaciones, crisis económicas que a veces nos sobrevienen, eh, ante las enfermedades, ante dificultades como lo suelen ser? Y a veces la gente dice, pues, tal vez eso no tiene que ver, pero sí este fenómenos atmosféricos que nos golpean, nos, nos dejan verdad, como una serie de, de destrozos, eh, los mismos terremotos, la misma pandemia que, que nos encerró a todos nuevamente, o sea, nos encerró por primera vez eh, en las paredes de, de, de una casa. Muchas veces muchas parejas se dieron cuenta que estaban viviendo con un desconocido. O sea, ¿cómo lidiamos? ¿Cómo mantenemos ese balance? ¿Cómo mantenemos esa chispa? esa pasión, ¿cómo hacer que la rutina no se convierta en enemiga? ¿Cómo trabajamos con esto?
2: Es bien importante que la pareja reconozca que necesita un espacio para ello. Tomando el ejemplo que trae de la pandemia, fue interesante porque muchas parejas, pues ya estaban tan acopladas a, bueno, nos vemos, todo el día nos vamos a trabajar, eh, nos encontramos en la tarde-noche, y como que había cierta costumbre a eso. Cuando la pandemia nos encierra, es como que se empezaron a redescubrir. Muchas parejas se conectaron, muchas otras empezaron a generar conflictos. Porque la misma dinámica del día de hoy los había alejado tanto que no se habían dado cuenta de que estaban tan diferentes, ¿no? Entonces, una de las cosas más importantes es la comunicación. Es... Esa pareja, vamos a ponerla verdad, que ambos trabajan, que tienen sus niños, eh, que tienen unas agendas bien cargadas, es bien importante hacer esta, estas citas, ¿verdad? que Nosotros le llamamos en inglés los dates, eh, y siempre se los recomendamos, porque la queja es, mira, es que tenemos la agenda súper, los muchachos tienen, no sé, eh, los juegos de baloncesto, las clases de baile, eh, y yo digo, sí, pero entonces necesitamos que la pareja saque de toda esa agenda un fin de semana, o, da, o dos fines de semana, de acuerdo a la agenda, y diga, este fin de semana es para nosotros. Y entonces allí llevamos a los niños a casa de abuela o a casa de pití, que compartan con la familia también. Para los niños es como que bien interesante. Mira, me voy a quedar dos días en, en casa de Tití con, con los abuelitos. Y, y entonces ese fin de semana es para la pareja, para mirar cómo estamos. Eh, mira, casi no, no tenemos tiempo de de sentarnos y dialogar porque estamos con los muchachos, estamos con la casa, los trabajos, pero no abandonar la pareja. Darle ese ratito de, a lo mejor no cantidad, pero sí calidad, eh, donde nos comuniquemos, donde nos conectemos emocionalmente, donde nos contemos cómo estamos en la relación. Entonces, relaciones que llevan muchos años y, y muchas, por ejemplo, aquí la mujer, eh, que carga un poquito más con la responsabilidad de los hijos, muchas veces eh, yo he tenido señoras que me dicen mira, ahora los hijos ya se fueron y ahora yo estoy otra vez como que con estas citas con mi esposo eh, descubriéndonos nos reímos como que ¿qué pasó? tanto tiempo estábamos aquí pero como que no nos habíamos visto no y yo creo que es importante muy importante que dentro de todo ese el rush del diario vivir podamos sacar mínimo un fin de semana al mes y decir es para nosotros, es para reestructurarnos como pareja dónde estamos, eh, las cositas lindas que teníamos o que, que compartíamos cuando los niños no habían llegado, ¿verdad? mirar nuestros cambios, en qué etapa estamos, estamos en los 30, mira, ¿no? ya estamos en los 40, ya estamos en los 50, que es de tostada de cada década, eh, y poder mantener ese año, y, y seguir revaluando en qué áreas que estamos bien, en qué áreas necesitamos probablemente trabajar más, hay hasta unos cuestionarios muy buenos eh, que se le aplican a las parejas que solicitan servicios eh, para saber, y así mismo se llama uno de ellos, por ejemplo, ¿en dónde estamos? Ese es el título, ¿en dónde estamos? Eh? Bueno, saber cuál es mi impresión de mi pareja y mi pareja va a contestar el mismo cuestionario para ver cuál es la impresión de él, ¿verdad? Yo, mía, de él. Y, y entonces se sientan los dos con el terapeuta y, y evalúan en dónde estamos. Y es importante eso, y yo creo que en los momentos que en la vida que estamos viviendo ahora, esa base de la relación de pareja que eventualmente ¿verdad? se convierte en la familia y sigue siendo una pareja, eh, es la base de, de, de la comunidad de la sociedad y es importante trabajar para, para que esas parejas perduren, ¿verdad? para que sea una relación eh, saludable y, y, y próspera.
1: Tenemos unas una cuantas preguntas, ¿verdad? Eh, en cuanto a los tres pilares para una relación balanceada que nos trae hoy la doctora Giovanni Morales, eh, psicóloga clínica del Centro de Salud Conductual San Lucas, porque yo creo que ha sido eh, una de las metas que tiene la gran parte de los seres humanos, no puedo decir que todos, ¿verdad? Porque hay personas que deciden eh, caminar solas, hay personas que tienen. Eh, otras decisiones que no necesariamente tiene que ser una meta de, de una vida en pareja es la realidad cuando eh, vemos ahora mismo todas las situaciones que, que estamos viviendo muchos jóvenes eh, dicen yo no quiero hijos eh, llevan años o llevan mucho tiempo con su pareja pero sobre esto vamos a hablar luego de la pausa en salud casal día con la psicóloga clínica Joani Morales
0: Tu salud no se detiene al igual tu programa, San Lucas al Día. Por Radio Leo 1170M, tu emisora episcopal. Somos parte de tu vida.
1: El amor propio es la aceptación, el respeto, las percepciones, el valor, los pensamientos positivos y consideraciones que tenemos hacia nosotros mismos que puede ser apreciado por quienes nos rodean. El amor propio depende de nuestra voluntad para querernos, no de quienes están a nuestro alrededor, ni las situaciones o contextos en los cuales nos desenvolvemos. El amor propio es el reflejo de cómo es la relación y los sentimientos que tenemos por nosotros mismos hacia nuestro físico, personalidad, carácter, actitudes y comportamientos. Cuando los individuos reconocemos el amor propio, es porque se ha alcanzado un equilibrio entre el estado anímico y nuestra autoestima, ese equilibrio se proyecta al exterior como un sentimiento de bienestar que se expresa de diversas maneras y se goza. En general, se dice que antes de amar a otra persona, primero debemos amarnos a nosotros mismos para así saber valorarnos, reconocer que merecemos cosas buenas y bonitas a lo largo de la vida y que somos dignos de amar y de ser amados. La felicidad es la meta principal del amor propio. Ser felices por aceptarnos como somos sin dejar que personas que sean externas y ajenas a nuestra familia y círculo de seres queridos intervengan. La familia y la educación son bases fundamentales para construir y fortalecer el amor propio. En tercer lugar y en el hogar son los padres y los seres queridos. Son quienes tienen la responsabilidad de afianzar desde temprana edad la confianza en nosotros mismos y de hacernos entender lo importante que es aceptarnos tal cual somos, saber reconocer nuestras virtudes y defectos, fortalezas y debilidades. Las personas que sienten amor propio se caracterizan por ser amigables, respetuosas, amorosas, independientes, se preocupan por su crecimiento personal, su estado de salud, su formulación y formación y dar lo mejor de sí en todas las actividades que desarrollen. Amor propio es reconocernos, valorarnos, respetarnos, aceptarnos y superarnos cada día de forma parte de nuestra autoestima. Si no sentimos amor propio, entonces será muy difícil tener una alta autoestima. La autoestima es el resultado de la evaluación y percepción que tenemos de nosotros mismos. En pocas palabras, es nuestro autoconocimiento. La autoestima puede mantenerse a alimentar con felicidad, ajustando el concepto de nuestra forma de ser de manera positiva. Esto en especial cuando se experimentan situaciones difíciles a lo largo de la vida, en especial durante la adolescencia. Esto forma parte de tener el control de nuestras vidas. Cabe destacar que tener un alto autoestima o amor propio no es sinónimo de egoísmo, vanidad o soberbia. Lo realmente importante es estar bien con nosotros mismos y proyectar eso al exterior porque así seremos vistos y percibidos. Ahora bien, quien carece de autoestima también tiene escaso amor propio, lo que es grave porque genera desconocimiento de quién es y qué quiere en la vida. Además, produce tristeza, dependencia, inseguridad, desvalorización, descalificaciones y respeto entre otros sentimientos. Esto es San Lucas al Día. Esto es San Lucas al Día, el programa del Sistema de Salud de Episcopal. Hoy estamos conversando sobre los tres pilares para una relación balanceada con la psicóloga clínica Joanny Morales del Centro de Salud Conductual. San Lucas, repasando, ¿cuáles son esos pilares, doctora?
2: Sí, bien, importante. Intimidad es pasión y es compromiso. Cuando hablamos de intimidad, hablamos de ese afecto hacia otra persona que tiene que ver con los sentimientos, que tiene que ver con el vínculo afectivo, con esos momentos que compartimos en paseo, viendo televisión, películas, pintando la casa, eh, jugando con los niños, ¿verdad? Eso es más intimidad en este modelo. Eh, cuando hablamos de pasión, hablamos de más el deseo sexual, que implica, que implica incluye el romántico, eh, también de esa excitación cuando yo veo a mi pareja, cuando yo hablo con esa pareja, y me, me motiva a estar ¿verdad? más íntimamente sexualmente con ella. Eh, y cuando hablamos de compromiso hablamos de eh, mantener una relación en las buenas y en las malas eh, bajo una estructura y reconociendo que yo voy a estar con esa persona y que no voy a estar con otras personas ¿Vale? que hay un respeto hacia esa relación
1: compromiso muchas personas le tienen miedo al compromiso porque a pesar de que, de que están intimando están compartiendo aún guardan pues, un poco de, de miedo, de temor, de entregarse completamente para, para no sufrir, pues, ¿qué puede estar ocurriendo eh, para que una pareja no no asuma ese compromiso de forzarse de dar todo lo mejor? Eh, porque cuando se decide compartir en pareja, eh, en una, es entendiendo que son una sola un solo ente, un solo ser que tiene su propia individualidad eh, no por el hecho de que cada, de que sean pareja, de que decidieron ¿verdad? casarse o convivir o estar juntos eh, para compartir el resto de su vida no significa que eh, las personas renuncien a quienes son esa parte es bien importante entenderla ¿no? para que eh, porque eso al final del día trae resentimiento eso al final del día puede acabar también con, con la paz y con la cordialidad que debe imperar en una relación
2: Sí, hoy en día vemos que, que muchas personas deciden vivir lo que se llama ese amor romántico eh, donde todo es bonito donde no hay responsabilidad porque ¿verdad? la responsabilidad cae en el compromiso en donde podemos intimar, donde podemos disfrutar, pasear, ah, ir a comer, eh, tener nuestra vida sexual, pero a la hora de definir que esta es la única relación que yo quiero y asumir eh, la parte de compromiso y todas las responsabilidades que implican, pues mucha gente dice que no. ¿Qué pasa a nivel social? Estamos viendo a estas personas que eh, simplemente están por, por pasar un tiempo agradable pero que a la vez están haciendo mucho daño y se están haciendo daño también. Porque se mantienen como en la parte superficial del amor y no, no trabajan en lo que es la profundidad de un amor. Como, como usted decía, eh, la gente cambia, las relaciones cambian. Si yo estoy en una relación que contiene los tres pilares, yo tengo una relación que va buscando profundidad. Y profundidad es, bueno, ya conozco toda la familia de la otra persona. Eh, ya me consideran familia eh, si llegamos a otros acuerdos llegan niños y nos seguimos, nos seguimos como uniendo en ese compromiso eh, y muchas personas temen temen pues por experiencias pasadas porque a lo mejor en otros momentos alguien le ha hecho daño y temen ¿verdad? exponerse emocionalmente cada vez que entramos en un proceso de conocer a alguien que se puede convertir en una posible relación estable pues está siempre ese temor de realmente es la persona adecuada, me hará sufrir, o, o, esta, o este es o esta es la, ¿verdad? la que estoy esperando, la que estoy esperando. Pero son cosas que, como yo le digo a las personas que, que he atendido, son cosas que, que, bueno, cuando yo estoy sintiendo por alguien, yo sé que estoy sintiendo por alguien y yo tengo que empezar a reconocer ese sentimiento pero tampoco voy a reaccionar totalmente al sentimiento. Yo lo debo ir llevando conociendo lo que estoy sintiendo, pero a la vez con la intención y el interés de conocer a esa otra persona. Eh, hay personas que también entonces van al otro extremo. ¿verdad? Están los que tienen mucho temor al compromiso y están los que van muy rápido al compromiso. Entonces, pues cualquiera de esos dos extremos nos puede traer problemas. Si, si tenemos mucho temor, no profundizamos en ninguna relación y andamos por ahí de picadita. ¿no? Eh, pero si entramos muy rápido a una relación sin no estar listo, sin reconocer si esa es la persona, pues también nos estamos exponiendo a un, a un fracaso eh, inminente casi, ¿verdad? Porque no, no nos dimos el tiempo necesario para conocer a alguien. Y, y en cuanto a tiempo, eso, ¿verdad? No, no podemos decir un tiempo específico, pero sí podemos decir, si yo termino una relación de pareja, yo debo darme mínimo un año ¿verdad? en lo que yo me reorganizo eh, para poder establecer otra relación. Y aquí lo que vemos mucho es que hay, veces hay personas que terminan una relación y comienzan otra. Y pues claro, hay casos en particular que, que se deben evaluar ¿verdad? cada uno, pero a grandes rasgos pues yo creo que es importante darnos un tiempo para sanar y darnos un tiempo para conocer a otras personas.
1: Doctora, ¿cómo también hay que, hay que eh, tener en cuenta cómo el uso de alcohol, el uso de, de, de sustancias pueden también alterar ese compromiso y es que, que, que se hace para llevar una, una relación en paz?
2: Sí, lo que es uso de sustancias, lo que es uso de alcohol, lo que es personas que han vivido unos traumas, ¿verdad? que le han afectado mucho esas relaciones o establecer esas relaciones interpersonales son personas que necesitan hacerse una, una autoevaluación y también buscar servicios profesionales eh, si ven, si están observando que, que se les hace difícil eh, por ejemplo terminar eh, con algún uso de sustancias o alcohol o si fuera una situación de trauma o de un evento bien impactante durante su proceso de desarrollo eh, reconocer que, que esto les está pasando y que esto les afecta tanto personalmente como en una relación que ellos quieran establecer. Igual las personas que están dentro de una relación donde una de las partes está utilizando sustancias o alcohol, es bien importante buscarle ayuda. Sentarse a buscar eh, alternativas para ayudar a su pareja a superar esta situación hasta donde sea posible. ¿verdad? Volvemos a esto, cada caso es individual pero es bien importante porque cuando estamos en una relación donde una de las partes está activa en cualquier uso de sustancias o alcohol, pues vamos a ver unas alteraciones en su comportamiento y que pueden impactar a toda la familia, Y ahí pues tenemos que tenemos que actuar por el bienestar de todos los miembros de la familia, ¿verdad?
1: Doctora, eh, en términos, eh, para, para repasar ¿verdad? Eh, nuevamente, ¿cuáles serían esos consejos que deben hacer las personas? ¿Cuál es la importancia de la, de la terapia de pareja para lograr eh, alcanzar esos tres pilares?
2: Sí, es bien importante reconocer que la pareja está teniendo una situación y buscar ayuda, identificar que necesitan ayuda y buscar ayuda. Y si no buscamos ayuda, la situación se nos va de las manos. Es bien difícil eh, tratar, cuando hace tiempo que no trabajamos en, en, en la situación, pues como que vamos a, vamos a quedarnos aquí, vamos a tratar de resolver nosotros. Cuando la ayuda está disponible, y bien importante ir con esta disposición a escuchar al otro y, y reconocer, ¿verdad? Por eso se hacen esta, estos modelos, reconocer que tenemos tres puntos importantes que, que trabajar. Tenemos que trabajar en, en los tres, porque muchas veces nos enfocamos, bueno, mira, no sé, en, si salimos a pasear más, si compartimos más, si vamos a ir juntos, esto se va a resolver. Bueno, eso va a ayudar, pero si no nos sentamos a dialogar y vemos películas y paseamos, pero no dialogamos, pues en verdad estamos teniendo como que esa falta. Es importante buscar esa ayuda sacar ese espacio inicialmente para conversar y si identificamos que no podemos resolver esta situación para eso o sea, es que existimos los profesionales en salud mental que, que como mucho gusto nos vamos a ayudar a establecer esas prioridades y a mirar qué es lo que está sucediendo
1: Claro, doctora para más información de los centros de servicios de salud conductual ¿a dónde pueden llamar?
2: Sí, con mucho gusto. Pueden llamar a 787-625-1430 o 625-1400. Claro,
1: agradecemos, ¿verdad?, su tiempo. Sabemos que ha sido bien agitado, pero es bien importante, ¿verdad?, agradecer ese compromiso eh, que ustedes tienen como profesionales de seguir eh, orientándonos y ayudándonos a través de estos programas. Muchas bendiciones.
2: Muchísimas gracias, saludos a todos y espero que las tres pilares les, les hayan dado una idea de unas cositas para ir evaluando sus relaciones.
1: Muchas gracias, doctora Joanny Morales, psicóloga oh, vale. clínica eh, del Centro de Salud Conductual San Lucas. Hasta aquí esta edición de San Lucas al día. Recuerda que tiene una cita de lunes a viernes a la una de la tarde por Radio León 1170 M, Radio León 1170.com, busquenos también en Spotify eh, como San Lucas al día y ahí podrá acceder a esta y otras ediciones. Tengan todos ustedes buenas tardes